0: Velkommen til Sommerradio på Radio Loud. Du lytter til afslag. Din hvert dag er Mathias Røn Frisenborg Poulsen. Ansøgning til en videregående uddannelse af nervepigerne. På mange måder er det her, de første sten, de bliver lagt for ligesom det fremtidige virke. Og da jeg selv i sin tid skulle finde en studieplads, så søgte jeg ind på TVA Medietilrettelæggelse som første prioritet på Journalisterskolen og Kommunikation og Digitale Medier på Aalborg Universitet som anden prioritet. I første omgang der fik jeg afslag fra Journalisthøjskolen og endte altså to semestre på Aalborg Universitet, selvom jeg faktisk eh, egentlig ikke rigtig havde lyst til det. Året efter der søgte jeg så Journalisthøjskolen igen og der endte jeg så med at komme ind. Og i nat der øh, kommer mange unge måske til at stå i den samme situation som mig, fordi klokken 0001 der finder tusindvis af unge mennesker ud af, om de kommer ind på deres studie eller om de får. Afslag. Mit navn det er Mathias, og med mig over en telefon, der har jeg Else Lyking. Else, velkommen til. Tak skal du have. Else, du er teamleder hos e-vejledning, og du er en af de her mennesker, som kommer til at svare på ja, rigtig mange spørgsmål angående uddannelse her det næste stykke tid. Men til at starte med, der kunne jeg måske lige godt lige tænke mig at høre lidt omkring din egen vej i, i uddannelsessystemet. Hvor, hvor startede du egentlig selv?
1: Jeg startede selv med at gå i lærer som øh, kontorelel. Øhm, og så var det ligesom min vej. Øh, så har jeg efterfølgende læst øh, både noget akademieuddannelse, noget diplom og noget master, Hvorfor? men samtidig med, at jeg har arbejdet.
0: Nå, bare fortsætte din sætning.
1: Ja, ja. Altså Så, så det, er, det er min vej. Øh, altså, at den ligesom tog udgangspunkt i, i en kontorelev, og så, øh, ja, så var jeg ligesom på nogle erhvervsskoler og arbejdede der, og så blev jeg på den måde øh, vejleder.
0: Og hvorfor valgte du så i, i sin tid, at det lige var kontorelev, du gerne ville blive?
1: Det var simpelthen, øh, fordi det der med at sidde og skrive på maskine, det synes jeg var enormt fascinerende. Og, øh, og det blev så ret hurtigt udfaset, fordi så blev det computer. Men det vidste jeg jo ikke engang for mange år siden.
0: Så du lærte at skrive på maskinen?
1: Ja, det gjorde jeg. <laughs> ja, det kast... Jeg kan det der ti system det giver god mening i det arbejde, vi sidder med i dag.
0: Så så det kan du godt videreføre dig?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Vi kommer nok til at snakke om, Else, senere den her idé omkring drømmeuddannelse og drømmekarriere, men det her kontoruddannelse, var det ligesom en en drømmestilling for dig? Var det en drømmevej?
1: Ja, altså det vil jeg sige, det havde jeg sådan tænkt. Det var det der administrative i det, det fascinerede mig på en eller anden måde, og jeg var glad for at at skrive, da jeg gik i skole. Så det var... Det var den vej, at jeg valgte at gå.
0: Og du sagde så også lige her for lidt siden, at du valgte at læse videre fra kontorelev. Du tog en en master. Hvorfor havde du lyst til at læse videre?
1: Jamen, det var simpelthen den direktør, der ansatte mig, da jeg var kontorelev. Da jeg var færdig der, så blev jeg kaldt ind til en samtale, og så sagde han, at at jeg skulle have noget mere uddannelse, fordi det havde jeg... det havde jeg mulighed for, sagde han, og det kunne jeg, så han anbefalede mig simpelthen at læse videre, og det var jo godt set af ham, at han opfordrede mig til det. Så det har ligesom været den menneske, der prikkede mig på skulderen og sige, hey, du kan noget mere.
0: Hvordan, æm... hvordan var det at blive prikket af din direktør, der er på skulderen, og få at vide, at du skal noget mere end bare at være, eller ikke bare, men du skal noget mere end at være okay. kontorelev. Ja,
1: altså, jeg, jeg bliver da glad for at være set, altså, øh, og det, det tror jeg betyder rigtig meget for mange, at der er nogen, der ser dem og siger, øh, du kan godt, øh, og, og det, øh, det er jo også det, som jeg prøver som vejleder, øh, at der er nogen, der som ligesom skal prikke på nogen og sige, hvad er det værste, der kan ske, hvis du prøver noget mere, og det er jo ikke, fordi der er noget som helst skabt med at være øh, kontormedarbejder. Øh, der er bare sket rigtig meget på arbejdsmarkedet, så der er mange af de job, der er forsvundet. Så på den måde er det jo også godt, at nogen prikker til nogen, og siger, kig dig omkring, hvilke muligheder er der.
0: Og hvor længe har du arbejdet med det her uddannelsesvejledning?
1: Og det har jeg nu i 25 år.
0: 25 år? Og hvad er det ved, ja. er det, ved det vejledning, som du synes er så interessant?
1: Øhm Altså det, der er så interessant, er jo, at at vi taler med så mange mennesker, som vi får lov til at at skubbe lidt til, at spare med og sige til dem, at at de kan noget. Altså det der med at at, sige højt. Jeg er i tvivl, om jeg er det rigtige sted, eller kunne det her være en mulighed. Altså det, det er jo på en eller anden måde, at det er meget livsbekræftende, fordi ellers så er vi sådan vant til, at vi kun øh, kontakter nogen, når der er noget galt. Og der behøver ikke bare noget galt, for man har øh, lyst til at prøve noget andet, eller øh, har, har et behov for sparring med nogen. Øh, og det, det synes jeg er enormt fascinerende. Det er jo også derfor, at vi vejleder alle. Øh, både de unge i grundskolen, men også de voksne, der lige nu måske tænker, åh, jeg skal ikke det her resten af mit liv. Jeg vil finde en anden vej. Øh, det synes jeg er enormt fascinerende at få lov til at være med på den rejse
0: Og nu hedder det her program jo afslag, og da du snakkede med, med os i går, der nævnte du, at du ikke sådan på den måde havde fået sådan specielt mange afslag i dit professionelle liv, men du sådan, altså flere gange har valgt en, en arbejdsplads fra og det gætter jeg på også noget, altså, altså den vejledning, som I øh, altså gør, ja, e I, 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 vejledning at, at man vejleder i, at, at man også kan sige noget fra en gang imellem. Altså, men hvordan ved man ligesom, at man er indt det rigtige sted?
1: Okay. Jamen, der, der er mange forskellige ting, der kan betyde, at man er ind det rigtige sted. Det har jo både noget at gøre med øh, kolleger, arbejdsopgaver, arbejdstid, øh, fleksibilitet. Altså, det, det er jo forskellige faser i ens liv, om man er det rigtige sted. Øh, og, og det er jo også det, der ligesom gjorde, at jeg øh, passede ind på en arbejdsplads. Øh, og, og, og det er jo ikke, fordi der er noget galt med arbejdspladserne, det er bare fordi, at... Altså, det kan være, at jeg som person ikke passede ind der på det tidspunkt. Og, og det tænker jeg, det er vigtigt at øh, stoppe op, fordi ellers så kan man jo risikere at blive syg eller, eller havne et job øh, rigtig lang tid, som man ikke trives med. Og, og det er der ikke nogen, der tjener med.
0: Men kan man ikke øh, godt tænke, at det er måske er en, altså en fejl at, 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 at vælge at droppe et at job fra?
1: Øh, jo. Og det er jo også det, som jeg talte med din producer om i går, altså at, at man føler det lidt som en fejl, fordi at nu har man måske gået og sagt rigtig lang tid, øh, jeg skal være jurist. Og så havner man på jurastudiet, og så tænker man, at det er slet ikke det, er jeg skal. Altså, det, det er helt, helt anderledes, end jeg havde regnet med. Og så kan man jo godt tænke, at nu skal man ud og fortælle til familie og venner og alt muligt, jeg skulle være jurist, eller jeg vil være sygeplejerske, og så skal man det ikke alligevel. Så, så det kan man da godt føle er en fejl. Og det det taler vi meget om i vejledning, at at det er jo også bare, fordi vi bliver klogere. Vi flytter os i livet, vi finder nye veje, og og det er jo ikke en fejl. Det er jo også bare, at vi bliver klogere. Men
0: kan folk ikke være være bange for at vælge den her vej fra, hvis det er det, man har troet, at man man hele tiden har sku?
1: Jo, jo, jo. Og det er der jo også mange, der er. Det er jo på den måde, hvad skal man sige... svært, og, øh, og identiteten hos en selv skal ændre sig. Så man kan da godt være øh, bange for det. Man kan også godt øh, synes, det er en fejl. Der kan også være nogle forventninger i familien, som gør, at øh, det, det, det skulle du have været. Øh, men men, øh, men der, der er jo, det er jo værre, hvis man ligesom er et helt liv et forkert sted. Kl- at man lige der siger, at man bliver klogere.
0: Det er klart. Og vi kommer i hvert fald til at Snak meget mere omkring det med at vælge den rigtige vej og snak mere om uddannelse. Mit navn det er Mathias, du lytter til Afslag. Men som jeg nævnte i min indledning, Else, så arbejder du som teamleder i det, der hedder e-vejledning. Og jeg tror lige, vi har behov for lige at fortælle, altså hvad, hvad er e-vejledningen for en størrelse?
1: E-vejledning er øh, en vejledningstjeneste, ligesom øh, studievalg og øh, den kommunale unge som øh, mange kender til. Øh, og, og E-vejledning øh, er den nationale vejledning, som vejleder alle i Danmark om uddannelse. Det betyder, at vi sidder og vejleder i hele uddannelsessystemet, og at vi er åben både dag, aften og weekend, og, øh, og vi vejleder øh, på, øh, på digitale medier. Øh, Her i blandt også telefon. Så, hvad vil... så, så digitalt er det ikke.
0: Så hvad vil det sige at vejledet?
1: Det, det vil sige at vejledet, er jo, at øh, man kan kontakte os og sige, jeg er i tvivl om, jeg skal... hvilken uddannelse jeg skal vælge. Jeg har kigget på forskellige. Hvordan kan du hjælpe mig med at finde en vej i det her? Øh, og så taler vi jo med en vejledningssøgen om, øh, hvad er dine prioriteter, hvad er det for et liv, du gerne vil leve, hvor vil du gerne studere henne, Altså som vejledning er jo, at vi egentlig stiller nogle spørgsmål til de vejledningssøgende, og så reflekterer de over, hvad giver mening for mig, hvad hvad vil svaret være på det her spørgsmål. Og så er det egentlig meningen, at man lidt selv træffer sin beslutning. Vi træffer ikke nogen beslutninger for nogen, men vi har noget erfaring fra, fra uddannelser, fra typer, fra måder at lære på og sådan noget, som vi sætter i spil i vejledningen.
0: Men det er, jo nogle, det er jo sikkert nogle store spørgsmål, altså, sådan, altså hvad, hvad, skal jeg, øh, hvad skal jeg resten af mit liv? Altså det, det må da være en udfordring, hvis det er. I altså I kan selvfølgelig ikke gå ind og tage beslutningen, men hvordan, hvordan hjælper I folk med at komme hen til den rette beslutning?
1: Du er fuldstændig ret. Det er hammerstore store spørgsmål, og det er vi helt bevidste om, at vi sidder øh, jo med nogle menneskers fremtid øh, og skal hjælpe dem bedst muligt. Øh, der, der ligger forskellige metoder, hvor man ligesom kan finde ud af, jamen, øh, hvad, hvad vil der ske for dig, hvis du øh, bliver der, hvor du er? Hvad vil det så betyde? Øh, så det er sådan lidt en metode ud i status quo eller handle. Øh, er du klar til at investere i det? Hvor meget vil du investere? Øh, hvad vil der ske, hvis du skulle sløbe til? Aalborg eller en måde for en periode. Hvordan vil det så være for dig? Øh, altså på den måde er der jo noget metodemæssigt. Øh, også noget... Hvor, hvor, hvor store spring er du klar til at kaste dig ud i? Øh, og så er der det end, endegyldige. Altså det der med, at vi gør meget ud af at sige, at det her det er jo ikke et valg for livet. Altså lige nu træffer du det første valg ind i uddannelse. Øh, Og sådan som arbejdsmarkedet ændrer sig, så kommer man til at træffe mange forskellige valg.
0: Men hvordan kan det ikke være et et livsændrende valg, hvilken uddannelse man kommer ind på?
1: Jamen, man kan sige, det er jo ikke sådan et... Altså, det er selvfølgelig et livsændrende valg, men det er jo ikke sådan, så det er en katastrofe. Altså, det det er jo noget med ligesom at finde ud af, hvilke nuancer er det her. Øhm, og, og så, så vælger du jo noget. Du fortalte selv i indledningen om din vej, og så tog du et år øh, på Aalborg Universitet på en anden uddannelse, selvom du egentlig ikke har lyst til det. Men hvis jeg spørger dig i dag, så vil du garanteret sige, at du har også lært noget af det år. Er det ikke rigtigt?
0: Og det, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil sige, Else. Det er jeg faktisk, no. faktisk lidt i tvivl, om jeg vil sige. Det er øhm, det ja. Ja, altså fordi at... at Jamen, det kan, vi, det kan vi godt gå ind og snakke om. Altså, fordi at det år, jeg, jeg havde på, øh, på kommunikation og digitale medier der, synes jeg ikke, at jeg fik øh, specielt meget sådan, øh, praktisk læring ud af. Og jeg har faktisk førhen tænkt over, at hvis det nu var, at jeg ikke havde taget imod den her øh, studieplads, så kunne jeg have brugt det år på ligesom at og dygtiggøre mig inden for øh, altså videooptagelse og lydoptagelse, som er det, jeg egentlig arbejder med i dag, og på den måde ville have haft et bedre øh, afsæt i løbet af den uddannelse, jeg så endte på. Mm. Så, så jeg... Om, nej, ja. nej, bare, nej, bare, bare spørg.
1: Om, om, men jeg tænkte også sådan, at du lærte noget om dig selv. Altså, blev du mere bevidst om, hvad du havde behov for at lære?
0: Det, det kan man sige, altså, ja, det kan man sige. Altså, ja, fordi ved at gå, der fandt jeg ud af, at det ikke var den vej, jeg skulle gå.
1: Mm. Og, og lige præcis det, det er jo noget af det, som vi taler med nogen om nu her, når de får afslag, måske i aften. Mm. Øh, altså, hvad kan de så bruge øh, sådan et år til? Og hvordan kan de så kvalificere sig til det, de rigtig gerne vil? Øh, der er mange måder at gøre det på. Du valgte så at tage et år der, men sådan set i I afklodsgabens klare lys, så vil du have gjort noget andet. Men men der er jo også nogen, der vælger at tage på højskole. Der er nogen, der vælger at arbejde. Og det er jo de muligheder, man skal finde ud af med sig selv. Hvad er mit valg? Hvad kunne jeg have lyst til at prøve for at kvalificere mig til det, jeg rigtig gerne vil? Det er jo noget af det, der ligger i den her snak om. Man kan både blive klogere på uddannelsen, man kan blive klogere på sig selv. Øhm, så man ved, en vej man vil gå.
0: Så hvad er altså e-vejlednings fornemmeste opgave? Hvorfor er I sat i verden?
1: Vores fornemmeste opgave er, at vi er, vi, vi skal prøve, øh, når man aldrig har behovet. Det er derfor, vi har så meget opvistid, øh, at vi både er der om dagen og om aftenen og weekenden. Det er den der tilgængelighed. At lige der, hvor du sidder og tænker, jeg har brug for at snakke med nogen om noget, så kan man få fat i os. Og så kender vi hele uddannelsessystemet. Vi kan simpelthen vejlede i alt fra, fra grundskole og op til ud, videreuddannelse. Så vi kan, vi kan forskellige, se forskellige veje øh, for den vejledningssygende og tegne øh, på en eller anden måde sådan et, et øh, landkort, så man kan sige, at jeg kunne gøre det her, jeg kunne gøre det her. Øh, og så kan den vejledningssygende træffe sine egne
0: muligheder. Øh, og nu nævnte du selv, at I kommer til at sidde øh, rigtig mange mennesker, altså allerede fra midnatten, når folk finder ud af, om de har fået øh, afslag på deres uddannelse. Hvordan forbereder I jer de her kommende dage?
1: Øh, jamen, vi er jo i gang med at forberede os. Øh, vi kan allerede se på vagten, at der er de første, der begynder at være nervøse for, hvilket svar de får. Som man kan sige, vi er både forberedt på, øh, hvordan får de svar, Øh, hvor der er i klasser, vil vi få at vide her øh, ved vednat. Øh, og, og så er det simpelthen at lytte til den enkelte. Altså rigtig meget består jo i at lytte til den enkelte, og få den enkelte til at, øh, at tænke i, i alternativer øh, til det her. Vi vil også få nogen, som er kommet ind på uddannelse i aften, som faktisk har fortrudt hen over sommeren, øh, og som tænker... Jamen, det er helt forkert. Jeg, jeg er kommet ind på min første prioritet, og jeg vil faktisk hellere have min anden prioritet. Altså, så, så der vil være mange, mange nuancer af nogen, der står med et, et nyt valg i dag. Selvom de troede, de havde truffet et valg, så står de med et nyt valg i dag.
0: Hvor meget åbner folk sig op, når de ringer til jer?
1: Øh, altså, det er meget forskelligt. Vi kan godt have nogle samtaler, der kan være en, en time eller halvanden. Altså, der, øh, der er ikke noget. Vi, vi er der i telefonen eller på chatten, så længe som den vejledningssynende har behov for det. Øh, og, og, og som jeg sagde i går, det kan være nogle graver, øh, Nogle kan slet ikke se sig ud af det lige nu. Og så, øh, så tager vi sådan en første snak. Så kontakter de mig også måske, os igen senere på ugen. Øh, så på den måde er der også noget proces i det her.
0: Øh. Så Else, hvis der er en, der ringer ind kl. 00.02 i aften, fuldstændig gradfærdig, personen er ikke kommet ind på sin drømmeuddannelse, hvad, hvad gør I helt konkret i sådan en samtale?
1: Ja, altså det vi gør i, i nat, det er egentlig, at øh, der er to vejledere, der er på, der holder oplæg og fortæller dem lidt om, hvad træk nu vejret, se om du er kommet ind, tjek alle dine prioriteter. Øhm og så kan man stille spørgsmål til ledige i pladser. Så det er det, der sker i nat, hvor man ligesom, hvad skal man sige, hvor vi prøver at, at afdramatisere. Og i morgen tidlig kl. 9, når vi så åbner på vagten, jamen så er det jo, at vi går ind i de individuelle snakke og finder ud af, jamen hvad, hvad tænkte, du, da du valgte den her uddannelse? Hvilket job var det, du godt kunne tænke dig er der lede i pladser på den uddannelse et andet sted, vil det så være en mulighed? Øhm, altså, så, så på den måde øhm, ja, prøver vi simpelthen at, at gå med hver enkelt øh, individuelle situation.
0: Hvorfor er det vigtigt, at I sidder klar allerede fra øh, midnat?
1: Og det, det er simpelthen øh, ja, for at automatisere og for at hjælpe. Altså, der, der er rigtig mange øh, måder, som man skal ind og finde ud af, om man har fået svar på. Hvis man fx har søgt de otte uddannelser, som man har mulighed for så kan det være otte forskellige portaler, man skal ind og tjekke, om man er kommet ind, eller man skal øh, tjekke sin e-boks, om man har fået besked der. Så, så der er sådan noget panik, som simpelthen gør, at man bliver handlingslammet. Og derfor kan det være en fordel, at vi ligesom er der og holder det her oplag og siger, ro på, se her, hvad der sker. Øh, det er en måde at møde. Øh, og det har vi haft gode erfaringer med de andre år, at på, afdramatiserede der midt om natten.
0: Så hvad ligger I særlig fokus på i de her oplæg, der kommer til at køre til midnat?
1: Jamen det er simpelthen det der med, øh, ro på, tjek dine ansøgninger, se hvor du skal se henne, hvordan finder du eller svar, hvad, kan du, øh, hvad er din handlingsmuligheder lige nu? Øh, så, så der er både et oplæg, og så er der lidt mulighed for at stille spørgsmål, og det oplæg, det kører vi simpelthen i fire runder her øh, mellem kl. 00 og 02.00.
0: Hvad er de typiske spørgsmål, I får?
1: Jamen, det, det er jo øh, der kan være noget panik i, at man ikke har fået svar, hvis der kommer brev ud i e-boks, så kan de være forsinket, og så øh, så opstår der sådan noget panik. Øh, der kan være nogle forventninger øh, fra familie og venner, hvor man kan hvad skal jeg sige, øh, hvordan skal jeg komme videre herfra. Øh, altså så på den måde er der jo øh, ja, nogle forskellige individuelle perspektiver, afhængig af hvor meget øh, panik der er i den enkelt, det er jo vildt mange mennesker der får svar.
0: Og hvad bliver din egen opgave som teamleder de næste par dage?
1: Jamen, vi har teamet i morgen tidlig klokken otte, øhm, hvor vi lige øh, kvitter banen op og siger, hvad er det, vi skal. Og ellers så skal jeg jo både selv være med på vagt, jeg er også vejleder, og så jeg skal jeg også være med. Men jeg skal også holde hovedet koldt og sørge for, at øh, vejlederne får holdt pauser, og, øh, og at øh, ja, vi får hjulpet øh, de vejledningssøgende bedst muligt. Så jeg har sådan ligesom dobbelt op på opgaver.
0: Er det, er det en hård tørn for de her vejledere at sidde og, og, og rådgive unge mennesker, der ringer ind, og, og som sikkert kan være ret knuste?
1: Mm-hmm. Altså, vi, vi ville være meget mærkelige, hvis ikke det påvirkede os også, hvis der er nogen, der er ked af det, og det er der. Altså, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det her, det er jo for mange drømmen, og de har arbejdet flere år på at øh, skulle et eller andet. Så selvfølgelig kan vi blive påvirket, når nogen er rigtig ked af det. Øhm, og så laver vi et debriefing øh, i vores egen interne chat og, øh, og på den måde sparer med hinanden. Men, men omvendt øh, er det jo også sjovt. Altså, øh, det er jo en, en sjov dag, der er meget på spil, øh, og vi hjælper rigtig mange. Øh, og, og langt de fleste er jo også glade, når de lige får den her sparring. Så, så den, er, den er lidt dobbelt op på vores følelser, man sige.
0: Hvor mange unge mennesker kommer sådan til at ringe ind til jer de næste par dage?
1: Øhm, et, I hvert fald lidt på tusind. Altså, vi har også sådan en live chat i morgen, øh, hvor der sidder en vejleder øh, med kamera på og svarer på spørgsmål, og der kan man have rigtig mange inde i den der live chat. Øh, men ellers er vores erfaring, at, at vi i morgen kl. 9 vil have have kø øh, på telefonerne, så vil vi sådan hen, øh, have kø øh, det meste af dagen, fordi der er så mange, der skal have svar. Men uddannelsestederne har jo også åbent. Så alle uddannelsessteder har også fokus på, at de skal give svar i dag, øh, eller svar på de her spørgsmål, og det har studievalget også. Så alle vejledningsinstanser er på, så de kan der er masser af muligheder for at få hjælp. Øh, men det er mange. Det er mange henvendelser.
0: Og nu nævnte du selv før, at, at det egentlig ikke kun er folk, der har fået afslag, der ringer ind til jer. Det kan også være, at der er nogen, der har fundet ud af, at deres øh, første prioritet måske slet ikke er det, som de er interesserede i at komme ind på. H- hvad er det ellers, øh, folk de ringer ind til jer med ja, problemer her de, de resterende dage?
1: Øh, jamen, men så, så vil det jo være sådan noget som øh, bolig, øh, som nogen vil spørge til, hvor, hvor vi opfordrer til, at man kigger på de forskellige boligportaler. Øh, og så er det det der med omvalg, det er det med, hvordan, hvordan er processen så i at søge ledige pladser. Og så er det bare det, at lige så snart der er så meget fokus på det her, så kommer der jo fokus på nogen, der heller slet ikke noget at søge ind. Altså, der er jo nogen, som slet ikke søgte ind og så slet ikke tænkte, at de skulle i gang med uddannelse. Og de har jo også en mulighed for nu at søge ledige pladser. Så der sker et eller andet, når der er så meget fokus på uddannelse, at, at så vil det være alle mulige henvendelser om andre, der også vil i gang med noget nu.
0: Og når I er sådan, at de får de her opkald, altså hvis nu det er igen den person, der har fået afslag, der, der ringer ind til jer, er det typisk, at det er noget, der sker, at de tager kontakt allerede om, altså til midnat, eller gør de det dagen efter, eller sådan går der et par dage, før, altså de lige skal samle sig selv, før de ringer ind?
1: Hmm, både og. Altså der er jo nogen, der allerede kigger med her til midnat, og er med ind og se de her oplæg, fordi de... De sidder jo og er klar til at gå ind på portalerne der ved midnat. Øh, og så er der selvfølgelig andre, som er mere sikre på deres øh, svar og sådan noget, som bare tjekker det i morgen tidlig. Øh, og og, og så, så vil de her spørgsmål jo opstå. Altså det kan også være, at øh, ja, et kærestepar, hvor den ene så viser sig at være kommet ind i en by og den anden i et andet by. Og hvad kan de så gøre? Øh, Hvornår kan man blive overflyttet? Altså alle sådan nogle spørgsmål om, okay, hvis jeg så tager en periode der, kan jeg så blive overflyttet til en anden by? Altså så, så der er der jo sådan også nogle lidt langsigtede spørgsmål øh, i forhold til valget, som, noget, jeg, som kommer.
0: Noget jeg sådan har tænkt over omkring, fordi du nævnte også selv før, at folk de kan ringe ind for tvivlet og, og, altså, og græde, fordi de kan komme ind på deres uddannelse. Er det noget, der sådan har... Har det været anderledes før i tiden? Altså er folk mere kede af deres afslag i dag, end de var engang?
1: Øh, nej. Altså jeg, jeg tænker, altså nu har vi været i e-vejledning i, i 10 år, og har prøvet det her i 10 år. Og før det var jeg på en skole, hvor det jo bare er en konkrete uddannelse, man også søgte ind på... Men et afslag er jo et afslag, og, og forestil dig, at du har sat dig op til, at det er det her, du har gået og fortalt det til alle, at det er det her, du gerne vil. Og så står du med et afslag, så er du lige pludselig skal afvurderet dig selv. Øhm, så det føles jo hårdt, uanset hvad. Øhm, og og det, er jo, det er jo det, vi kommer til at vejlede i, fordi der er muligheder. Der vil være lede i pladser forskellige steder. Øh, og der vil være mulighed for at komme i gang med uddannelse. Øh, så, så det er jo det, der er vores opgave. Men, men man vil være ked af det.
0: Jamen, og det jo, men det er jo det med sådan, at du taler også det der med, at man altså går på, på kompromis, hvis det er, at man ikke er kommet ind på den der drømmeuddannelse. Hvad, mm. hvad er det, man skal gå på kompromis med?
1: Jamen det kan jo være... Øh lokationen, altså den geografiske placering af ens uddannelse, det kan jo være et af de steder, hvis man virkelig gerne vil noget, øh, og der er ledige pladser et andet sted, jamen så skal man jo vælge, om man vil flytte sig. Øh, det kan også være, at der er nogle uddannelser, som, øh, som måske jobmæssigt godt kan føre lidt i samme retning, som man vil. Altså de to uddannelser, som som du i sin tid havde, kan jo godt let i samme retning jobmæssigt. Altså, så er det er også noget med at blive klogere på jobmarkedet. Det tager vi også en snak om. Hvilke muligheder kan der så være, for at man gerne øh, vil havne i det job, man, øh, man havde tænkt sig. Øh, så så det, det bliver jo også en opgave at, at se på det.
0: Hvorfor er det så noget, som geografi, det er noget, som unge står meget fast på? Oh.
1: Altså, nogen står fast på det. Æh, men, men det har jo noget at gøre med, at, at man vil gerne være i nærheden af sine venner og sin familie. Og det kan føles langt væk, hvis man skal, skal flytte sig. Æh, og, og derfor så, øh, ja, så kan det være, at det er det, man ikke er helt klar til. Æh, og så bliver øh, så, så, ja, det er jo en overvejelse i hvert fald. Æh, at, at man ligesom skal have op og vende igen vil jeg kunne flytte mig.
0: Og hvorfor, altså, ja, vil man kunne flytte sig? Det er mere det der, jeg prøver sådan at spegge ind til det der, hvor hvor meget rådgivning rådgivning I giver for på en eller anden måde, og det lyder hårdt, men sådan, altså, for folk væk fra den drøm, de troede, de havde.
1: Altså, man kan sige, vi, vi sidder ikke på den måde at rådgivere nogen om at få nogen væk fra deres drøm. Men vi går med den drøm, de har, og så prøver vi at stille nogle spørgsmål, som gør, at de reflekterer. Vi sætter tingene lidt i perspektiv. Vi vi sætter ligesom uddannelse op kontra beliggenhed og siger, hvad det vigtigste, hvad din vigtigste prioritering? Er det den her uddannelse, eller er det stedet? Så på den måde kan man sige, at vores opgave er i hvid udstrækning, at, at. på den vejledningssyn, altså den studerende til at reflektere over, kan der være andre muligheder, som jeg bare ikke har fået øje på? Og hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg måske i to år skal bo et andet sted? Eller kan jeg pendle, eller findes uddannelsen virtuelt, eller hvad det nu kan være?
0: Men hvordan, kan man, altså hvordan rådgiver man en person, som sådan en gentagende gang har fået afslag på den samme uddannelse? Hvis vi nu så for eksempel tog mig som eksempel, mm-hmm. øhm, yeah. altså, fordi ja, jeg startede med det der med kommunikation og digitale medier, så kommer jeg ind på tv medier og lægge sig bagefter, og det er alligevel, altså, altså ja, du har, du har ret i, når du siger, at teknisk set så kunne de to øh, godt øh, føre det samme sted hen. Det, der bare er den store forskel, det er jo, at på den her meget specificerede TV- og er der enormt meget praktisk, der er enormt meget uh, handling med kameraer, og der er et, et års uh, praktisk, faglig praktik, som der kommer igennem. Mm. Så altså, hvis det var, at jeg havde fortsat på kommunikation og digitale medier, så havde der nok været en ret længere vej hen til der, hvor jeg står nu. Så det er bare, altså hvordan... Altså, det kan være svært, når det kun i hvert fald, sådan i mit hoved, sådan har jeg det så åbenbart også nu, kun tænker, at det er den uddannelse, der kunne få mig derhen, hvor jeg gerne vil hen.
1: Og det det kan jeg sagtens forstå, og og du har da også ret i, at der er nogle uddannelser, der på den måde er meget specialiseret, og som som har det her praktiske perspektiv på det. Og det det, det nuancerer vi jo også. Det der så kan være spørgsmålet er jo, kunne man få noget af den praktiske viden, på andre måder. Kunne man arbejde øh, med et relevant studiejob? Kunne man være frivillig et eller andet sted? Kunne man, kunne man et eller andet for også at få den der viden, eller på et højskoleophold, gøre noget? Altså, på den måde er der mange perspektiver, men du har ret i, at vi også kommer ud i at sige, okay, nu har du prøvet det her fire gange, og du er ikke kommet ind. Er det her så en drøm, som vi lukker? Altså, Og det kommer vi også til at snakke om de kommende dage. Altså, for det kan jo godt være, at noget af det, som man havde tænkt skulle være ens arbejdsvej, er nødt til at være en frivillig vej, et eller andet, som man gør i sin fritid, og så har man et andet job, som man får løn for.
0: Og hvordan er det det at være realisten i den her situation?
1: og igen er det jo noget med, at vi, øh, vi, vi er uddannede vejledere, så vi, vi, vi har jo også lært forskellige metoder, så vi ligesom kan placere, eller hvad skal man sige, placere de rigtige spørgsmål og, og, øh, og, og få det sagt på en måde, uden at det kommer til at virke sådan meget øh, som et ultimativt ændring af ens liv. Men, men vi er jo nødt til at sige det. Altså, hvis, hvis en snit ikke er så meget, og hvis man i en kvote 2 ikke har nået at kvalificere sig, jamen så skal man jo gøre op med sig selv, hvor mange gange vil jeg prøve at søge ind, og så egentlig ikke komme videre, eller kunne der være øh, andre spændende jobs, som jeg bare har glemt at få øje på, fordi jeg har været så fokuseret på det, jeg sagde, jeg gerne ville i starten.
0: Men da du sådan snakkede med, med, med os i går, der beskrev du også lidt øh, arbejdet her som at, at man godt kan sidde og være en, en form for, ja lad os sige, drømmeknuser. Øhm, mm-hmm. Altså sådan, hvad, hvorfor lige den beskrivelse?
1: Jamen det er jo fordi, at der ligger sådan en tendens i tiden, at, at du sagde det også selv lidt i indledningen. Altså drømmeuddannelsen, drømmejobbet, øh, det jeg brænder for. Altså der er sådan nogle... Øh, metaforer, som øh, er, er blevet en del af samfundet, at man skal brænde for noget. Og, øhm, og, og hvis man så sidder der og tænker, hmm, jeg brænder egentlig ikke for noget. Jeg har faktisk ikke en drømmeuddannelse, men jeg interesserer mig lidt for det her og lidt for det her. Og, øhm, jamen, så, så, så er det jo den vej, vi ligesom skal gå. Altså, så, så vi gør lidt op med det der med drømmen. Fordi sådan som arbejdsmarkedet er, så kommer mange af os jeg til at skifte retning par gange, måske tre gange, undervejs i et liv, så man kan jo godt nå noget mere. Så, så det er jo det, vi også kommer til at tale om, at det her, det behøver jo ikke betyde, at så kommer jeg aldrig til at gøre, det jeg egentlig også interesserer mig for. Men lige nu går jeg bare en anden vej, for at prøve at flytte mig, i en retning af det, jeg kan.
0: Men må vi ikke have drømme?
1: Jo jo, det, det må vi gerne. Man skal bare ikke, hvis man nu er en af dem, der ikke synes, man har en drøm, så skal man jo heller ikke føle sig forkert. Kan du føle det?
0: Yeah. Altså, det
1: bliver lidt sådan, at alle har en drøm. Og, og vi taler bare også med mange, som synes, jeg har jo ikke på den måde en drøm, jeg har noget, som jeg interesserer mig for. Altså, er det det samme som at have en drøm, eller hvad?
0: Jamen, det, er jo, det er jo klart, at altså, man kan, man kan altså, finde områder, som man interesserer sig indenfor, men jeg kunne, det er kun fordi, at jeg forestiller mig, at, at mange af dem, som, som ringer ind til jer grødkvalte, er vel fordi, at de har fået et afslag på den her altså, drømmeuddannelse. Og hvis, hvis, de, altså, hvis de så får at vide fra jer, at, 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 at den, den er farlig at have den tanke, at have ideen om den her drømmeuddannelse, sådan, altså, hvordan reagerer de så på at få det at vide fra jer?
1: altså, man kan sige, at vi sidder jo heller ikke og siger, at den er farlig at have, vi perspektiverer det bare og siger, at sige, lige nu er den drøm slukket, fordi du kom i hvert fald ikke ind i år. Så, hvad kan vi så gøre, eller hvad kan du så gøre, for at prøve at kvalificere dig til næste år? Men samtidig siger jeg også, at hvis vi taler med nogen, der har prøvet i fire år, så kan det godt være, at nogen også så ligesom skal sige, hvor mange gange vil jeg forsøge? Altså, hvor mange gange, vil jeg prøve det samme og blive ved med ikke at lykkes med det. Er der så noget andet, jeg hellere vil? Altså, så man må gerne have en drøm, men nogle gange er vi også nødt til at stille spørgsmålet. Hvor langt skal det bære dig?
0: Ja, helt klart. Det
1: det er jo det, der ligger i vejledningen. Og og man kan sige, vi ved også, at der der er rigtig mange job på arbejdsmarkedet, som nogen jo ikke får øje på. Altså, fordi det er jo noget med, at, at jamen, så har man den bekendskabskreds, man har boet der, og så har man fået øje på noget. Men vi ved bare, at der også er mange sådan mere ukendte uddannelser, som vi også øver os i at sætte i spil.
0: Så har, har vi egentlig altid haft den her idé om en drømmeuddannelse? Ja, det tror jeg. Det tror du.
1: Det tror jeg. Hvorfor, ja. hvorfor findes den? Jamen, hvis du selv tænker efter, så så bliver du jo, hvis man sådan tænker tilbage, så bliver du forholdsvis hurtigt i dit liv spurgt til en familiefest eller noget. Hvad vil du så være? Og så kommer man jo til at sige noget. Og så bliver det måske ens drøm. Eller man kender nogen, der har gjort en forskel. Det har vi set lidt her med covid-19 for eksempel, at nogen har... har fået sådan en brændende lyst til at være den der, der kunne gøre noget ved sådan en pandemi, og løse nogle af de opgaver, og så så opstår noget. Og det er ikke alle, der så måske skal den vej. Så så på den måde tror jeg, at vi alle sammen har haft en drøm, og vi skal også have en drøm. Jeg siger ikke, at vi ikke skal have en drøm. Jeg siger bare, at nogle gange kan en drøm spænde ben for en, så man er nødt til at gentænke sin drøm og finde en anden drøm.
0: Og hvordan er det, den spænder ben for en?
1: Ja, den, den kan jo spænde for en, hvis man i mange år bliver ved med at tænke, øh, jeg lukker ikke mit eksamensbevis for jeg bliver ved med at prøve at læse nogle fag op for at få et højt snit, eller jeg bliver ved med at læse nogle fag op, bare for at prøve at komme ind på den her uddannelse. Øhm, og, og så kan man nærmest sådan den blive handlingslammet, fordi man bliver ved øh, med at kvalificere sig. Og, og hvis det er sådan, at man faktisk ikke kan forbedre sit snit mere, så skal man måske kigge i en anden retning med at prøve at øh, forbedre sig. Vi... Så man kan komme ind på noget, man gerne vil.
0: Går vi sådan mere op i, i, i ideen om sådan at have den der sådan store forkrummede karriere, end vi gjorde før i tiden?
1: Øhm... Altså, det gør nogen. Altså, og, og det er det, vi jo også prøver i vejledningen, ligesom at sige, jamen, hvad er en karriere? Hvad er en karriere, at du hele tiden stiger i graderne, går op ad karrierestilen, og så kommer du til at tjene mange penge? Eller, eller hvad er det for et liv, du gerne vil leve? Og det er faktisk noget af det, vi jo også ser sådan øhm, nogle spørgsmål. Altså, at man er bevidst om, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Jamen, jeg vil ikke øhm, have et, et, sådan et 8-4-job, eller jeg vil rigtig gerne også have tid til min familie og det er jo nogle af de perspektiver som nogen også har og så er der nogen der har det der jeg skal bare den penge mm.
0: det virker jo som sådan altså, ret eksistentielt spørgsmål altså der bliver spurgt altså, sådan, altså find ud af hvad det er du vil altså hvad, hvad du vil have ud af dit liv tror jeg det var din formulering mm. den er um, altså, mm. og, og, altså, hvordan går i ind og rådgiver der
1: ja altså igen altså Rådgivning er jo, at her siger vi, at du kan gøre sådan og sådan. Og det, det gør vi ikke. Vi vejleder. Og det vil sige, at vi, vi stiller nogle spørgsmål. Vi, vi stiller de her spørgsmål, der siger på en skala fra 1 til 10, hvor gerne vil du det her? Hvor gerne vil du øh, have et, øh, et, et arbejdsliv, hvor du bare øh, fine biler eller noget? og så så kan vi ligesom gå med det. Hvad hvad er det så, det betyder for dig? Eller, der der er de her barriere, hvor meget er du klar til at investere i det? Altså, så på den måde stiller vi jo mere nogle spørgsmål til de vejledningssøgende, hvor de selv skal reflektere over, er det det her, der betyder mest for mig, eller er det, at jeg har nogle mega spændende opgaver, og så er det helt i orden, at jeg arbejder i weekenden en gang imellem, eller eller hvad er det, der er vigtigst for mig? Hvor,
0: ma- øhm, Hvor mange har gjort de her tanker, inden de ringer ind til jer?
1: Øhm, jeg vil sige, at vi ser øh, mange øh, er rigtig gode til at søge viden. Øh, har gennemsøgt forskellige portaler, har været til åbent hus, har øh, talt med tidligere studerende... Altså, har gjort det virkelig, virkelig grundigt arbejde. Og så bliver vores opgave lidt at hjælpe med at sortere i de informationer, fordi så vil man jo også sidde med så meget viden, som man kan igen i handlingslandet, fordi der er også noget, der er modstridende. Så, så på den måde øh, kan meget information, meget research være super godt, men det kan stadigvæk være handlingslandende. Så der hjælper vi jo med at prøve at sortere i, Jamen, det kan godt være, at nogen siger, at det, sted, det, det er studiemiljøet ikke særlig godt. Men det kan du jo ikke lære, før du har været der. Der er også en arbejdsplads, hvor du kan sige, at der trives jeg rigtig godt, og en anden passer bare ikke ind. Altså, så det der med at gå med andres erfaringer, det kan man bruge et stykke af vejen, men du er nødt til at mærke det hos dig selv.
0: Betyder sådan, altså andres erfaringer, altså andres forventninger til en, betyder det meget i, øh, i unges øh, hvad hedder det, beslutninger om, hvor de skal søge hen på uddannelse?
1: Ja, altså, det, det gør det. Altså, du vil rigtig gerne lykkes, og du vil rigtig gerne være der, hvor der er status, der er øh, sjov øh, studiemiljø og, og sådan noget. Så, så det betyder noget for andre, hvad andre studerende øh, siger. Det gør det. Øhm, det gør det også på en arbejdsplads.
0: Og er unge mennesker er de, er, de, er de forberedt på, at de får et afslag på deres uddannelse? Eller at de, øhm, kan, de kan få et afslag?
1: Altså, nogen, nogen er forberedt på det. Øhm, og, og nogen bliver overrasket. Altså, man kan sige, øh, for, for nogen er det her første gang, at de prøver, det er reelt at få et afslag, fordi du har gået fra folkeskolen, du er kommet i gymnasiet, eller har gået på en erhvervsuddannelse, som du også kan bruge til at søge videre på. Øhm, og så er det første gang, at, at du måske ikke kommer ind, fordi øh, der ikke var pladser nok, eller ens kvalifikationer blev vægtet lavere end en anden. Øhm, så det kan sagtens for nogen være første gang, de ligesom får det her afslag. Og det er jo også meget boostet, ikke? Altså den 28. juli sidder mange og kigger deres postkasse. Så der er sådan lidt pres
0: på. Hvorfor gør sådan et afslag her så ondt?
1: Jamen igen er det jo bare noget med, hvis du har gået og sagt, at har søgt ind på det, at du har fortalt det til familie og venner. Du er måske begyndt at finde bolig. Du er måske begyndt at gøre dig klar til at flytte hjemmefra. Og hvis det så vælter, så skal du jo retænke og finde dig selv på en ny måde, ikke? Altså, så derfor gør det jo ondt. Øhm, og det tænker jeg, det er jo heller ikke, fordi det ikke må gøre ondt, altså. Øhm, så, så altså, øhm, det, det, er jo, det siger vi jo heller ikke. Selvfølgelig gør det ondt, og det gør det jo også, hvis du senere søger et job og får afslag, eller øhm, så bliver man jo lige, lige nu ked af det. Det vigtige er, at man ligesom ved, hvad kan jeg så handle på? Hvordan takler jeg sådan et afslag? Hvordan hvad, hvad har jeg så muligheder?
0: Er vi, sådan for dårlig, er vi sådan lidt for dårligt rustet til at tage imod det der afslag? Altså, det er som, du, du kaldte det selv sådan det første store afslag. Er, er, altså, er vi simpelthen øh, er vi for, er vi blevet for beskyttet op til det her punkt, hvor vi så ind på et studie?
1: Øhm, altså det, det kan nogen godt være. Altså, der, der, der kan være nogen, der jo slet ikke har mødt den her modgang før, og så møder de den nu i, i forbindelse med det her uddannelsesvalg. Øh, og så, så bliver man ked af det. Det vigtige er jo bare, at man stadigvæk ikke bliver syg af det. Men så får man nogle nye kræfter, som man finder ud af. Okay, så skulle jeg en anden vej. Øh, og så, så er det jo også en læring til en selv. Og det er det, vi gør rigtig meget ud af. Det er, okay, hvad skal vi så bruge det her til? Hvad er det, hvor, hvor er du så henne nu? Og hvilken vej kunne du så tænke dig at gå?
0: Oplever du, at der er nogen, der bliver syg af det?
1: Det er jo ikke på den måde nogen, som vi øh, sidder med, men, men altså, ja, det der med, at nogen bliver ved med ikke at lukke deres eksamensbevis kan godt være sådan lidt en, en beskyttelse for en selv, at så skubber man det her valg. Så nogen kan jo godt blive rigtig, rigtig ked af det, fordi det bare er øh, den ultimative drøm, som de har fået i
0: Handler det om, at vi forbinder lidt, det her med at komme ind på den her meget specifikke uddannelse, altså vi forbinder det som værende vores identitet?
1: Ja, altså det tænker jeg lidt i i et eller andet, er det jo den identitet, vi har, nu skal jeg læse det her. Og det er jo også det, vi så taler med nogen om, som har gået på et studie, og som så søger et andet studie. Og det er jo, der, der synes man jo også, jamen nu, kom jeg jo ind på det her studie, og jeg har prøvet. Det er bare ikke mig. Og det det er jo også lidt som, at så har jeg jo også fejlet, fordi jeg jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne, og så skal jeg alligevel ud og sige, at jeg er nødt til at søge noget andet, fordi det passede bare ikke til mig alligevel. Og så er det jo vigtigt at sige, at man kan ikke vide det, før man har prøvet det. man Man kan godt have et billede af, at jeg vil passe ind der, men det er jo ikke en fejl. Det er jo ikke noget livstruende. Det er jo bare, at du prøvede, du blev klogere. Det er også derfor, du skifter job en gang imellem. Nu passer det her job ikke til mig mere, så jeg har lyst til at prøve noget andet. Så det er jo mere et tilvalg af noget nyt, end at det er noget fravalg af det, du var på.
0: Men hvorfor tror du, at vi forbinder uddannelse og job så meget med vores identitet?
1: Det tænker jeg, det er jo ikke så mærkeligt. Det er jo det, er jo der, vi tjener penge. Det er den status, der er i samfundet og sådan noget. Og det er jo, det er jo også derfor, at vi prøver at perspektivere alle uddannelser og sige, at alle uddannelser kan noget. Ikke kun de videregående Der er også rigtig mange...